0: Hur många har det, så, så, så. Hej och välkomna ska ni vara till ett eh, nytt avsnitt av eh, Statistikmyndigheten SCBs podd på tal om siffror. Mitt namn är Nissar Shakur och idag när vi spelar in det här avsnittet så är det Sävin kallt ute. Oh, yeah. Och vi har två gäster, en gäst är påklädd. Med mössa och med jacka. Allt Välkommen Allt jag Micke.
1: hittade som jag för en liten sekund tänkte tanken att det kanske går att stuva undan snart. Men inte han under den en vecka långa våren vi
0: vill med i år
1: har jag på mig nu. Tre lager men bara en mössa dessvärre.
0: Välkommen Micke Dalen. Tack så hjärtligt. Och eh, så har vi från SEB. Thomas eh, Helgeson. Jag är också påklädd men lite lika påklädd.
1: Det, det är sånt som herran efter alltid måste brasklappas. Annars kommer man undra.
0: Vi har kommit fram till att, eh, eller vi vet ju att eh, Micke du är ju från eh, Handels och eh, Thomas är ju från Göteborgs Handels. Tack för att eh. du gjorde den här diskussionen. <laughs> Men vi ska ju faktiskt inte prata om eh, varken Göteborgs handels eller handels idag. Utan vi ska prata om levnadsförhållanden eh, och om eh, lite om SCBs undersökning som heter undersökningen av levnadsförhållanden. Ulfen. och eh, Ja, Thomas. Ja, undersökningen
2: av levnadsförhållanden är en gammal statistisk undersökning som gjorts i snart 50 år faktiskt. Det började den på 60-talet som när man ville ta fram alternativa mått på välfärd, alternativ till BNP. Det är en sån diskussion som som håller på nu också va, men, mm, men på oh, 60-talet yes. var det samma tankar att oj BNP räcker inte för att mäta välstånd eller välfärd. Då Ja, så Då tog man fram tillsammans med ett forskare en slags social rapportering. Och 1968 gjordes den första så här, undersökningen som kallas för levnadsnivåundersökningen, eller nu. Den görs faktiskt fortfarande av Institutet för social forskning, Sofie på Stockholms universitet. Och Ulf är en, vad kan man säga, SCBs. Jo, efter det att man har gjort LNU några gånger så fick SCB uppdrag att göra en motsvarande undersökning årligen. Och den har gjorts varje år sedan 1974-1975 beroende på vem man frågar och vilket datasätt man tittar på.
0: Men vi ska inte prata om allting från 1974 utan vi ska prata om en specifik del som sträcker sig mellan 1980 och fram till för några år sedan, 2016 någonting. och. Eh, om vi börjar där kring 1980, då gick jag i ettan, eller jag började ettan, 1980. Eh, och kan inte, för jag tänkte vi kunde kanske ta en eh, tillbakablick. Kommer ni ihåg någonting från 1980-talets början? Någonting som inte är, sker idag eller som är helt annorlunda mot vad det är idag?
1: Nej, du... jag var inte född då. Känns det som. Jag var född då, men jag har svårt att förlika mig. När jag fick den här rapporten om tjuvekika på, vilket var fantastiskt härligt, lite som att pilla under snöret och tjuvtitta in under fliken på julklapparna under granen. Så känner jag. Eh, apropå granen, apropå att det är svinkallt, apropå att jag förlikar mig med att leva i det här landet. Så blir det faktiskt lite lättare med det faktum att det finns så mycket siffror. Det finns så mycket härlig statistik. Det finns en statistikmyndighet. Det gör mig varmare och gladare. Men när jag då läste där att under de här cirka nästan 40 åren som gått sen 2008 så tänkte jag kan inte ha varit född då. Har jag levt så länge men det har jag tydligen och det jag minns starkt från 1980-talet är sägningen vet du vad jag är nu då Vet du vad jag är nu någonstans Jag är i hallen nu Va är du i hallen och vet du vad jag är nu Nej nu är jag i köket Va är du i köket och vet du så hördes det inte så bra för det hade gått utanför dörren med min trådlösa telefon Kommer ni ihåg dem? Mm. Ah. Telefonen som var en fast telefon men utan sladd så kunde man gå mellan rummen och bland det mest spännande som fanns var och se, vet du var jag är nu någonstans? Jag har flyttat på mig.
0: Vi uh, hade ingen sån hemma.
2: <laughs> det hade faktiskt inte vi, vi heller. Men vi fick låna en uh, Commodore 20 eller? Så, vic 20. vic 20 med uh, vad nu var, 5 uh, kilobyte bit, någonting uh, Ramminne. Fantastiskt.
1: Oh. All världens nödvändiga information. Precis. På den.
2: Så där lärde jag mig programmera vad nu var. Basic eller någonting. Jag Men. tänkte på en annan ja.
0: sak. Förlåt att jag avberedde Thomas om någonting som är annorlunda idag mot när man själv var, eller på, på 80-talet. Nu var det lite längre fram på 80-talet. Jag läste i tidningen idag att eh, man ska införa rökrutor på stan. Har ni satt det? Nej, det är det Och det är inget sånt. aprilskämt. Eh, man får ju inte snart röka på uteserveringar. Just det. Från i sommar. men när Äntligen jag, säger jag. Ja, och när jag. Men jag kommer ihåg att när jag började på högstadiet då hade vi ju en rökruta. Där fick man röka. Där fick alla röka som hade en lapp från mamma <laughs> och pappa. Vi hade också en rökruta på
1: Gösta Ekmans väg 22. Det var lägenheten jag bodde i tillsammans med min mamma som när hon var hemma då rökte hon. Det, det minns jag också på något sätt att McDonalds hade askkoppar på Oj. restaurangerna. Nu tar jag igen, det lät som att jag växte upp i överflöd med en telefon yes. utan sladd, men jag växte upp med en mamma, min mamma, de få tillfällen vi hade råd att fira, då kunde vi gå och äta hamburgare som var ganska nytt på den tiden, festmat, äta med händerna, det var festligt då. Som alltid tog med sig hem en askkopp. Så jag tror vi i vår lilla lägenhet hade 20 askkoppar från McDonalds. Och säkert minst 300 förpackningar ketchup och senap. Som hon aldrig åt
0: men tänkte vi måste passa på att ha sånt varje gång. De där senapsförpackningarna finns ju nästan inte längre. Eller jag har inte sett dem. Ketchup finns ju. Det är bara att säga till om du behöver något. Jag tror de finns kvar i ett källarförråd i en söderförort utanför Stockholm. Ja, vi ska ha kalas med hamburgare snart. Men ketchup eller senap är förbjudet för det är något barn som är senapsallergiker. Men, men jag tänkte nog om eh, senap nog om mamma. Och, och kalas. Nej, nej, du får berätta hur mycket du vill. Eh, I Ulfen så eh, har vi ju inte eh, några frågor om... Eh, Senap- och ketchupförpackningar som man kan ta med sig hem från hamburgare-restaurangen och inte heller små askfat. De
1: är strukna nu senast. De är strukna mm.
0: tillsammans med ett gäng andra frågor. Det är ju så här att från en
2: av grunderna till undersökningen är att man, att man försöker titta på människors resurser. Det kan det gäller hälsa, inkomst, hur man bor och så vidare. Mm. Och även försöka mäta utfall. Hälsa kan vara både en resurs och ett utfall. Så Försöker man titta på nivåer i befolkningen på, och se om, om situationen blir bättre eller sämre i landet. I början så såg man böcker som en resurs. Det, det gör jag fortfarande. Då. Men då, då fanns det en fråga där man frågade hur många hyllmeter böcker man hade hemma. Det såg som en, en, en uh, kunskapsresurs. Nu har, man, nu har man ju tillgång till väldigt mycket mer på, på nätet och på andra sätt. Va? Men, uh, det var bättre
1: förr. Ja, jag... jag saknade de hyllmetrarna. Det gjorde det mycket enklare för mig att vara middagsgäst. Folk tror inte det om mig som föreläser och mycket sånt. Men det är en sak när jag styr samtalet fritt så det är inte ens ett samtal. Jag bara står och orerar om siffror och sånt där som jag tycker är kul. Men när jag ska prata med, med riktiga vanliga människor så vet jag ibland inte vad jag ska prata om. Och det var så lyxigt med dessa hyllmetrar med böcker som man direkt kunde söka sin tillflykt till. Och starta konversationer utifrån. De där resurserna. Vad intresserar du dig för? Vad berikar du dig med? Det var helt fantastiskt. Nu kommer man ju in helt, helt naken i mera mental bemärkelse då.
0: Feng shui. Ja,
1: just det. Ja, I vilken riktning ska man
0: <laughs> egentligen ställa sig för att skapa någon bra viber? <laughs> Men eh, mycket har du några böcker hemma? Har du några hyllmeter? Ja,
1: jag har fortfarande det. Jag tror en väsentlig anledning till det är att vi inte har flyttat på 15 år. Vi flyttade in i vårt boende för 15 år sedan och har med det också ett kök som är 15 år gammalt. Först slutade diskmaskinen fungera sedan mikrovågsugnen sen ugnen och det fick oss att äntligen nu få tummen ur och eh, omdana köket och då blev det en väldig massa slängt inklusive, och jag skojar inte, jäkla massa ketchupförpackningar <här> <här> och då slog det, mig, det jag borde flytta oftare eh, borde omdana oftare har inte eh, omdanat eh, biblioteket inom stationstekten som också fungerar som tv-rum, vilket också bör bli en lika märklig eh, forntida ting. Så där kvar står böcker i bokhyllar, ett helt gäng allt ifrån eh, läroböcker i juridik som jag tänkte, juridik är inte så jäkla spännande Och lägga på minnet så kan jag bra spara de böckerna jag kollade faktiskt häromdagen på någon sån bok med titeln Egerätt så har jag tror inte jag har så mycket ledning av den nu. Jag
0: skulle rensa hemma. Böcker mm. eh, som jag har. För jag har ju böcker hemma och i källaren. Mm. Eh, men jag, jag har lagt ner en massa böcker i en stor flyttkartong. Och man ska ju aldrig fylla en flytkartong med böcker. Jag har fått ett sånt helsikes ryggskott just nu. Det kanske är karma. Bokkarma.
1: Bokkarma, den gillar jag.
0: Den Sl clean. Släng inte böcker. Du och Thomas har några det hemma. Böcker.
2: Ja, tyvärr inte så många längre. Jag, måste, jag har någon slags regel som jag inte bestämt helt själv. Att jag måste, om jag tar in en bok så måste jag göra mig av med en bok på något sätt.
0: Men jag tänkte faktiskt ge bort mina böcker till på, på återvinningen så finns det en sån här plats man kan ställa dem. Men, apropå böcker. Gissa hur många... F böcker Jan Myrdal har. Vi har läst dem. Han är ju känd för att de har många böcker.
3: Mm.
1: Då ska vi se. Jag tänker, jag vet inte om ni har sett men jag hade ju ett beryktat kontor på handelsskolan i Stockholm. Eh, och där var det någon som räknade ut hur många böcker. Det var väldigt, väldigt bildmässigt. Och jag tror de räknade till 3000, Så det utgår jag ifrån när jag gör min uppskattning av Jan Myrdal som levt ett längre liv än jag med enorma mentala resurser. Jag säger 11
0: 000. Ja, 50 000. Oj. Oh, det är många böcker. Jag känner hur jag
1: krympte ett par centimeter. samma här. <laughs> Han måste haft ett väldigt mycket större kontor än jag. Det är jag säker på i alla fall.
2: Ja, men det är en fråga som har försvunnit. Det är mycket annat. Så här, för femte år sedan så jag tog intervjun i Ulf en timma. Det gjorde man besöksintervjuer. Man Just. åkte hem till varje person och pratade med den här personen. Det kunde ta längre tid än en timme också. Va? Då, då blir man ju inte lika lätt uttråkad som intervjuperson. Om man sitter och pratar med någon så här. Ja årets höjdpunkt. Ja, kanske. När
1: kommer de? Oh, nu kommer de äntligen. Fråga mig mer, fråga Precis. mig mer. Mm.
2: Sen gick jag över till telefonintervjuer. Då, då kan man inte göra lika långa intervjuer. Nu för det är intervjun mellan 20-30 minuter. Och det är också långt om man sitter i telefon. Uh, så ett antal frågor har ju så här, fått stryka på foten sen dess. Mm. Men så här, av olika skäl. och utrymmens skäl, men också av... Så här, samhället Den förändras ju. Ja, ja. <laughs>
0: men tråkigt. ulfen är ju som en uh, speglar i samhället. Mm, absolut. Men för,
1: vad, vad mer i struket är blivit jättenyttjande.
2: Ja, men vi frågar inte längre om man läser uh, en dagstidning till exempel. Uh, vi frågar inte heller. Uh, det fanns lite så här specialare. på 90-talet. Jag har sett att man frågar om vilken typ av smörgåsfett man använder. <laughs> så här, brigott eller uh, lätta? <laughs> Eh, och så vidare. Och det hade med, man, man försökte titta på hälsoeffekter det var någon sån här forskare från Lund kanske. Som, ja. eh, annars är det ju mer så här... Men då
1: vill jag ju veta vad sa mitt smörgåsfett om mig? Vilket smörgåsfett skulle jag ha ätit på 80-talet?
2: Jag, jag har googlat på det där men jag har inte hittat det. Är så här, det är så gammalt va? Så, eh, jag har letat så jävligt efter forskningsresultat. Men... <laughs> Men andra, andra frågor är så här, som visar mer materiell standard är att vi frågade om man hade tvättmaskin, diskmaskin, färg-tv. Ja, färg-tv. Ja, färg-tv ja, färg tror det, jag. Det ska det. jag vikta ja.
1: mig nu och ja. erkänna. Telefon. Jag brukade ja. säga när folk kom hem till oss, det var nog i den vevan ungefär, 80-talet, så, så fick jag en liten tv att ha på mitt rum, vilket var jätte... Wow. Stort eh, symboliskt, men jag tror att den bara var typ 14 tum, så den var inte så stor eh, de facto, och den var, det var svartvit bild. Och då var folk inte så imponerade längre när jag satte på den, och då brukade jag säga, ja ah, men färg står på vinden just nu. <här> <här> jag minns det, det var, ah, färg TV var status. Har du inte färg TV?
2: jag, ja, jag kommer ihåg när vi fick färg TV men det var innan 1980, men inte så långt innan. <här>
3: Eller? Nu för tiden hänger de allra flesta barnen i mellan- och högstadieåldern på internet och inte framför tvn på helgerna. Fakta eller feeling? Fakta Det är fakta. Enligt undersökningen om barns levnadsförhållanden är 44% av barnen i mellan- och högstadieåldern ute på internet minst sju timmar på helg. Endast 6% tittar på tv eller film lika länge.
0: Ja, var detta överraskande? Att man kollar mer på, eller man hänger mer på internet än att man sitter framför dumburken som är en färg-tv.
1: Nej, jag har ju haft sådana där barn i mellan- och högstadieåldern och blivit, blivit högst luttrad. Inte dugg överraskad över att eh, internet är väldigt genomgående i tillvaron.
0: Och du då, Thomas, vi har ju barn som är lite yngre än... Mellan- och högstadieåldern.
2: Ja, jag, jag tänker lite så här. Nu Våra barn är ju är, är för små för att svara på de här frågorna. Va? Men jag vet inte om, om mina barn skulle veta att de liksom är ute på internet. direkt. De, de använder ju internet via så här, Playstation. Eller de tittar på Youtube och sånt där. Va? Ja, det är väl
1: lite människor i vår ålder som kanske ens tar ordet internet i sin mun mm. numera. Stör mig inte. Jag är på internet.
0: <laughs> ja, jag ska, ska jag nog säga nästa gång någon vill att man ska jobba. Jag är, är på internet. Ja, jag jag surfar.
1: Tänk att ha den, en sån här lampa som lyser <laughs> utanför dörren till
0: kontoret. <laughs> Röd, gul, grön. ihåg ja. <laughs> en, en, en annan sak. Eh, som är en ganska stor om man, om man då tittar tillbaka på 1980 fram till ja, ungefär idag så är det boende trångboddhet låg utrymme standard och förändring av hyresrätt och bostadsrätt. Och jag tänkte på, eh, på det här med trångboddhet eller liksom storlek på bostäder. Eh, Vet ni hur den nej, du kanske ni vet för att jag har ju skickat um, lite underlag till er, bara, bara Varför säger du det och så spåglar du jäkla mycket det. har bara drar ju hatten
1: en siffra så där.
0: Genomsnittliga bostadsytan är jag.
2: Har du skickat det till mig?
0: Ja, vanligaste lägenhetsstorleken, vad är den?
2: Kvadrattmeter i kvart och ett meter, är det rum. Nej, rum två.
0: Ja. Och kök. Och kök. Och mm. storleken då?
1: 50.
0: 7. Sju bara? 57. Ja, jag skojar.
1: <laughs> <laughs> jag minns så väl en tidningsrubrik från, kan det vara tre år sedan. Eh, någon som hyrde ut sin, förvisso stora, men allt jämt garderob i en lägenhet i Aspudden. Där växte jag upp, när, när jag växte upp. Jag växte upp i Axelsberg, två tunnelbanestationer från Aspudden. Då, då var det Aspudden där alla Alkisar bodde, så hette det på den tiden. Och Doc Forrest hette han. var Stockholms första tatuerare. Väldigt suspekt på den tiden. Det har hänt en del sen dess. Nu kan man då hyra ut sin förvisso stora men allt jämnt garderob till en lägenhet där och någon student som inte har något val köper in sig på att bo i den garderoben för några tusen. Jag bodde
2: ganska nära där då. Jag gick och mätte min garderob. Jag tänkte säga potentiella hyresintäkter. Mm. Men kunde tyvärr inte
0: tömma den av utrymmes skäl. <laughs> men när det gäller just... Uh, bostadsrätter och hyresrätter så har det ju förändrats en hel del sedan 1980. Oh ja. Andelen. Jag tror bostadsrätt var
1: ett lika främmande för min och isär de flestas vokabulär på den
0: tiden som internet. Ja, i Stockholm är det det. Där, det var få mm. andelsmässigt. Det har ökat och nu är de fler än hyresrätterna i Stockholm. Andelsmässigt.
1: Hur få var de i Stockholm på 80-talet? Jag tänker att de måste vara försvinnande få. Eller, jag har faktiskt inte så...
0: statistik från 80-talet. Men jag har eh, från 1990. Mm. Nästan ja. 80-talet. Eh, då fanns det 225 000 fler hyresrätter än eh, bostadsrätter.
1: Och basen och... är...
0: Och idag är det faktiskt 40 000 fler bostadsrätter än hyresrätter. Men jag tänkte nog om eh, hyresrätter och bostadsrätter. Det är så sjukt tråkigt eh, samtal. Ja, men det sedan. säger
1: ändå mycket om ekonomin och hur vi lånar oss till boende. Vi lånar oss till mycket. Det gjorde vi inte på 80-talet. Det hade inte kunnat finnas bostadsrätter i den utsträckningen då. För vi hade inte den typen av ekonomi riktigt.
2: Säger ekonomiprofessorn och där
1: är jag nöjd. <skratt>
2: <skratt> jo Precis, men talar om ekonomi för BNP per kapet har nästan fördubblats sedan dess. Faktiskt. Ja, sen, har gått så, eh, før, så ja, vi tänker på det. Jag
1: förstår inte <skratt> det? inser inte att den här lyxen chocken på era ansikten när jag sa att jag kunde gå runt mellan olika rum mm. med min trådlösa telefon. det Säger kurz. en hel del. Jag, <skratt> att, ja, eller hur? Idag har ju alla minst en mm. mobiltelefon. Och statistik jag hittade förut visar att man faktiskt i snitt har två till och med per capita.
0: Mm. Jag tror att jag har fler hemma. Ja. I byrålådan.
1: Mm. Så det har hänt väldigt mycket. Det vi tycker är ett existensminimum idag var ju en riktigt angenäm tillvaro på 80-talet. Absolut. Mm.
2: Även inkomstskillnaderna var historiskt eh, små. Kanske du vet som ekonom Men det, Gini låg på 0,2. Nu är det lite drygt 0,3. Kan inte du förklara vad äh, gini koefficienten är? är Thomas? mått på inkomstfördelningen i, som man brukar använda när man jämför inkomstfördelning eh, mellan länder. Sverige är ju fortfarande ett av de, världens mest
0: jämlika länder
2: när det gäller eh, inkomster. Men, eh,
1: Jag har ju hört att mycket. gini
0: koefficienten är Göran persons favoritstatistik. Är det någon som har sagt... Det, var mm. det kanske står på internet.
1: Den har vi faktiskt aldrig pratat om. Jag mm. mm. ska ta upp det nästa gång. Jag står i framför hans obefintliga bokhylla och söker efter samtalsämnen.
0: <laughs> du, eh, vet ni hur många kvinnor och män som eh, bodde ensamma 1980? Hur som. stor andel?
1: När börjar man bo ensam efter 18? Säg
0: efter 20-årsåldern. Efter 20. 20-årsåldern.
1: 20-årsåldern. Andel ensamboende är inte så många. Inte så lätt att hitta eget boende på den tiden. Så jag säger 20%.
2: Du då, Thomas? Ska jag säga mer eller mindre? Eller en ja, siffra? ja just det.
1: Du kan ta en siffra.
0: 30. 21% oh! av alla ja, 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 ja. kvinnor i 20-årsåldern
1: Jag tror jag går nu. Jag känner att jag slutar ner på bo det
0: Borde ensamboen. Uh, hur gick det sen då? Är det fler idag? Eller färre?
1: Högre andel. Upp, upp, upp. Ja. Upp and away.
0: Det vi stämmer.
1: är ju det där jag har kollat upp. Nu minns jag inte. Men vi ligger högt i topp. Är det topp tre i världen? Andel 28%
0: Ja, nu tänker du... Ja, vi ska, vi ska prata om det. 28 procent mm. kvinnor bor ensamma. Och hur är det med män då? Fler.
1: Kvin kvinnor lever längre än män. Därför hur många det var det 1980?
0: Kvinnor? Hur stor andel män bodde ensamma?
1: Sa du det? Medan jag satt och firade min egen träffsäkerhetssiffra. Så jag missade det när du sa det. Yes. Jag inte, jag inte Det var bra. Ja, nu är det din tur. Börjar, du kan börja, jag säger, jag gissa Thomas. Thomas. 25 procent.
0: Ja, det är en bra gissning. Den är ju inte rätt, men det är en bra gissning.
1: Men det var det jag så här, försöker luska ut en bra gissning. Betyder det att det var rätt eller inte? Jag säger då 19. 28. Ja, men det var nära <laughs>
0: Men jag var närmare. <laughs> jag eller är det inte
1: alls? till godo, tycker jag. Hade inte
0: det. Men eh, idag, eller 2005, var det 36 procent som är bodde ensamma. Det har alltså gått upp där också.
1: Då, det här vill jag ju gå till botten med. Varför? Kvinnor lever längre och ja. blir rimligen, då, givet att de ingått heterosexuella relationer, så blir de enkor och bor själva så för att balansera det och till och med överbalansera så att det är flera män som lever
0: själva det här var i 20-årsåldern båda i 20-årsåldern Jag där
1: fuckade jag upp allt på ja. en svenska det gör inget det var därför jag räknade. För. Ja, men då mår jag inte så dåligt över. För jag, jag ja. lyssnade inte ordentligt på frågan. Det är Ingen ganska för det. typiskt mig. Jag ber om ursäkt för det. Men vet du vad? Jag... Då, ser jag, då ja. ser jag därför att kvinnor bor hemma själva längre. Män flyttar ut tidigare. De blir utsparkade.
0: Ja. Det kan vara så.
1: Ja, då har vi bestämt det. Det är från och med nu ett faktum. Jag, ställer sig äh... bakom. jag...
0: Jag tänkte på en annan sak. För att jag börjar. Kolla på genomsnittsåldern för det första giftemålet.
1: Mm, den har stigit definitivt. Ja, och
0: vet du vad genomsnittsåldern var för det första eh, giftemålet? 1980 för män och för kvinnor? 23. 26 för kvinnor och 29 för män i genomsnitt. Oj var det så högt redan då? Ja.
1: Jag trodde det inte.
0: Så jag tänkte då kanske de bodde hemma och sen så flyttade de. Eller bodde hemma, bodde själva menar jag. Ja, jag älskar
1: den serien. Bor du hemma? Nej, inte längre. Jag bor hos min fru, jag bor hos min man, jag bor hos min partner nu. Ja, 2005
0: mm. så var genomsnittsåldern 32 för kvinnor och 35 för män för det första giftermålet. Mm. Det ante mig att det skulle det ligga har, över 30, ja. definitivt. Och plus att de, ja, Nej, jag vet inte om det har något samband.
1: Men jag trodde inte kanske? att den var så högre än på 80-talet. Men det kanske säger mer om
2: mina föräldrar än om Sverige.
0: När flyttar du eh, hemifrån då, Thomas? Var? 20, 21,
2: 20, 20 kanske. Ja. Ja.
0: Länge sedan nu. Jag tror jag var äldre faktiskt. Men inte så mycket äldre. Du då?
1: Det blev eh, lite oklart. Jag bodde nämligen, min mamma och jag, i en hyreslägenhet. Våningen ovanför portvakten i det här hyreshuset vars son tog gitarrlektioner för mig. Och när en eh, etta, en enrummare blev ledig dörren bredvid portvakten och portvakten såg det som sin löneförmån att kunna få välja sin granne och veta att i en enrummare så blir det någon stök ungdom. Så tyckte han att det kändes tryckt med mig som man hade koll på. Så därför fick jag den innan jag ens Jag gick på gymnasiet fortfarande. Så jag flyttade en trappa ner från min mamma och här, it all comes together kunde använda samma trådlösa telefon på samma abonnement. <laughs> Svart, Aha. svart.
0: Du, en annan, en annan sak som har eh, gått upp sen 80-talet är ju vikten. Är det någonting ni har märkt? Ja, den. kanske du, inte du på, på du, min media. Jag tittar på <laughs> jag dig som tittar. är smalast av oss tre. <laughs> mm, då tittar vi på varandras midjor, Tv två
2: av tre har vikten gått upp. <laughs> <laughs>
0: Riksrepresentativt <laughs> minsann. <laughs> ja Vad tror ni? Har det gått upp? Ja, det har det ju. Ja, förmodligen.
1: Idag är det inte fest att gå och äta hamburgare längre. idag är det vardag eller pizza eller mycket av vad det än är. Får det tillräckligt många morötter så kan du säkert sätta sig på middagen så småningom det också. Mm.
0: Det har ökat väldigt mycket.
1: Livsmedelskonsumtionen har ju gått upp väsentligt. Uteätandet har ju ökat
2: raketartat.
0: Jag, läste, eller jag, 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 har inte läst, jag hörde på ett program på radion att tallrikarna har blivit större
2: på restaurangen eller hemma?
0: Ja, både och. Ja. Både och och ja. att eh, tallrikens storlek eh, påverkar hur mycket du lägger på den. Oh, ja.
1: Det finns det gott om forskning om. Att vi, vi fyller den tallrik vi har, oavsett hur stor den är. Och blir ganska nöjda med det. Ja. Jag grävde också i det där eftersom köttkonsumtion mejerier eh, ju, eh, är någonting vi bör tänka på i dessa klimattider. Vi ska helst inte flyga, eh, inte åka med bensin eller någonting sånt och det är toppen. Men det är också toppen eh, i dubbel bemärkelse på isberget för stor del av växthusgaserna kommer ju ifrån eh, kor och så vidare.
0: Ett ton mm. kommer från kött. Mm. Det är rätt Om du lyssnar på avsnitt sex av vår podd som handlar om miljö, så pratar de faktiskt om det. Vivica Palmo och Anna-Karin Nyström.
1: Ja, det är därför det ringer en klocka. Just det, ja. Så vi behöver skära ner på det här. Pratar ni om det också då, att det faktum att vi, vi äter faktiskt kött lite mindre ofta nu. Vi har ett trendbrott där. Men vi äter, å andra sidan när vi väl äter kött så äter vi väsentligt mycket större portioner än vi gjorde för några decennier sedan jag tror du ökat med uppemot 50% i
0: genomsnittliga
1: köttportionen
0: det är ju ganska rejält mycket. jag gillar ju kött men det är men ju inte är bra för, det är för, är ju inte bra för och allt är. men apropå någonting annat nu har vi bara pratat om saker som har gått upp hela tiden, men det finns ju någonting som har gått ner då sedan 1980 och om vi tittar på politik så har ju medlemm mm. ja, medlemmar i fackliga organisationer minskat det är fortfarande ganska högt men det har minskat från en väldigt hög nivå på 84% procent. jag trodde att jag, jag, skulle ja, skulle, jag
1: skulle få skulle ett, ett, snag... för en, en gissning så här,
0: till idag på
1: idag på 60 någonstans mellan 50-60. Ja,
0: faktiskt lite högre, 70. Ja, det 70 är är så pass ja. i alla fall. Ändå så pass högt, ja, precis. Mm. Uh, men samtidigt som uh, engagemanget i, eller uh, medlemskapet i fackliga organ organisationer har minskat så har läst jag fler och fler börjat diskutera politik. Är det någonting som ni har märkt? Ja, det är så subjektivt.
2: Men, ja.
1: Det säger väl en del om ens eget umgänge kanske. Ja, För precis. Så är det ju svårt precis. Att, att känna till diskussioner man själv är inte är inblandad i, definitivt. Men är jag upplevd, det, det är ju härligt med sociala medier att ändå kunna vara med eller lurka som det heter på svenska i diskussioner bland tusentals människor som man ändå kan tjuvlyssna och få en för. Och det tycker jag att det förekommer ju ofta.
0: Idag så är det ju större, eller fler, som berättar vilken, vilken åsikt man har, vilken politisk åsikt man har än på 80-talet. Man är mer öppen med det.
1: Ja, jag kan förstå det. Därför, av flera anledningar. Ett så, så är det inte lika spännande huruvida du är grosshandlare eller inte längre. Du begravs inte med din yrkestitel på gravstenen som faktiskt var ganska vanligt för Det kan bero på att det skulle bli en väldigt stor gravsten och få plats med alla yrkestitlar eftersom vi byter jobb och karriär som aldrig tidigare. Det kan också bero på att vi inte definierar oss. Det hänger ju samman då med det på samma sätt. Och då kan vad du står för i värderingar blir någonting annat du definierar dig med. Och kanske också att det inte är lika tydligt längre med blockpolitiken och att du föds in i ett parti så det blir någonting som säger mer om dig som person än vad du har ärvt eller att det är så självklart att antingen är du soss eller moderat som du i stort sett var en gång i tiden. Du kan vara så mycket mera. Vem är du? Hur tänker du? Hur tycker du?
0: Du, jag tänkte nu om vi ska snart avrundar det här lilla avsnittet om 1980 fram till 2016 någonting.
1: Redan, du precis bli varma kläder här.
0: Men vad tror stort. ni händer 2050 då? Det finns det ingen mobiltelefon i alla fall förmodligen. Har du en inop ett inopererat chip i huvudet?
2: Kanske det, det är linserna.
1: Vi har fortsätta på inslagen linje politiska partier. Vi kommer prata ännu mer om politik och vara ännu mindre partipolitiskt engagerade. Vid det laget finns det ännu mindre anledning och den anledningen är ganska liten redan nu för partipolitik, eftersom det rent ekonomiskt och tekniskt skulle gå att engagera sig mera i realtid i sakfrågor istället för att välja en representant för en
0: mandatperiod. Man kanske inte kommer orka engagera sig eftersom man kommer vara så stor och äta så mycket mat så att man kommer bara sitta och pösa framför och vara ute på internet. Eller det kanske inte är Men något internet, det, det kanske är därför, något annat. För
1: att du sitter och pöser och inte kan fördriva tiden med att sparka boll vilket också är en intressant tidsmarkör när jag växte upp. Då hette det sparka boll. Det kunde man gå ut och göra utanför dörren. Idag sparkar man inte boll. Idag blir man hussad till, eller tar sig själv på något sätt till, en organiserad fotbollsträning som också har en vidhäftad akademi i klubben, som blir en elitsatsning så småningom. Nu sparkas det inte boll längre? Och det kommer inte sparkas boll eller någonting sånt 2050 om vi nu är så tjocka som du tror. Men då har vi ännu mer tid att fundera och tänka över saker och kanske bli ännu mer politiskt engagerade. Och så kan vi hoppa in och ut ur det där. Du måste inte rösta i allting. Men allt du är engagerad och som är viktigt för dig skulle du kunna hugga in i där mm. och då.
0: Över till vår flygande reporter Julia Olderio som har träffat några stockholmare på stan som ska svara på lite frågor.
3: Denna gång står vi i Humlegården tillsammans med... Adde. Och... Sofie. Ni ska på svara på lite frågor rörande levnadsförhållanden som SCB för statistik kring. Hur stor andel av ensamstående svenskar med barn uppger att de inte har en buffert på 12 000 kronor för oförutsedda utgifter? Adde? 30 procent. Sofie? Mindre. Det är mer, det är 54% procent, så det blir 1-0 till Adde. Eh, nästa fråga kommer här. Hur stor andel av ensamstående med barn är oroliga för hushållsekonomi? Sofie? Eh, Kanske 80? Adde? Nej, mindre. Det är mindre, det är det korrekta svaret är 35%. procent. Det betyder 2-0 till Adde. Fråga 3. 22 procent av pojkarna i åldrarna 12 till 18 år spelar dataspel minst 7 timmar per helg. Hur stor andel bland flickor i samma ålder spelar dataspel? Adde? 12 procent. Sofie? Ömer? Äh, Det är mindre. Det är tyvärr <laughs> 2 procent bara. Det betyder 3-0 till Adde. Vi kör vidare så får ni svara på de nästa två frågorna också. Så kan du jämna ut här Sofie. Fråga fyra. Hur stor andel uppger att de röker dagligen? Sofie? Uh, 40 procent.
2: Nej, Jag tror att det är mindre.
3: Det är mindre. Det är utklassning på G. 11 procent är det rätta svaret. Sista frågan, Sofie. Nu får du jämna utställningen. Hur stor andel av alla svenskar mellan 6 och 84 år har ett BMI över 25, vilket innebär övervikt? Adde? Oj, ehm... Um... 15 procent. Sofie? Mindre. Det är mer. Det korrekta svaret är 48,5 procent. Det var total utklassning. 5-0 till Adde. Grattis.
2: Tack så mycket. Grattis.
0: Vad säger du mycket?
3: Det
1: ante mig att det skulle vara en ganska hög siffra vilket vi får säga att det är i vårt välfärdssamhälle där vi ändå tycker oss har det bra ställt. Jag tror en väsentlig anledning till det också är något vi varit inne på tidigare hur ekonomin ser ut att vi, vi har lån och så vidare. Så vi har förutsättningar men vi har mycket bundet kapital för det första. För det andra så är det ju en klassisk ekonomisk psykologi som förföljt oss att vi anpassar... Eh, utgifterna efter uh, inkomstintäkter så ju mer vi tjänar det så snabbare gör vi av med Så vi ligger alltid på gränsen alldeles oavsett.
2: Precis, jag, ja, jag tror också det, att det, det är så här, man, man lägger kostnadsnivån på hur där man har Så man matchar intäkterna. Mm. Va? Och ja. sen, uh...
0: Tjänar du för mycket så måste du köpa en sommarstuga. Ja,
1: det blir ja, absolut det det blir ju livets nödtorvt helt plötsligt.
0: Mm. Men eh, den här eh, buffertsumman, den eh, skiljer sig från Sverige och andra europeiska länder. Gör inte det Thomas?
2: Jo, man, man
0: har ingen aning hur mycket, men lite grann. Ja, Gör den det, är
2: baserad på medianinkomsten i respektive land. Så man tittar på 60% av medianinkomsten som är ett sån här proxy för inkomstfattigdom som man använder i EU. Eh, då blir det... ja sätter man den, det är beloppet. Så det är precis, beloppet är lite olika olika länder utifrån köpkraft i olika länder. Men hur ligger vi till? Nej, vi, ligger, vi ligger bra till. Om man tänker, så här, en femtedel i Sverige som inte har kontantmarginal som den här eh, indikatorn kallas då är fortfarande lågt om man jämför med andra europeiska länder faktiskt. Vilket Jag har inte huvudet nu men det är, så här, till exempel, det är en sån här indikator som
0: Visste du att jag skulle fråga dig vilket är det högsta? Sådär. Vilket är i mitten.
2: <laughs> de är det är, en, det är, det är en, en bra indikator på ja. ekonomisk kris. Till exempel Grekland. De länderna som drabbades hårdast av den förra finanskrisen för tio år sedan. Ja. Där sköt den här indikatorn i, i, i taket. Så här. Och den har droppats i en lägre andel sedan i Grekland nu då, jämfört med tio år sedan som har det här problemet. Då.
0: Men du... Med de här positiva orden, att det faktiskt går bättre för Grekland så uh, tackar jag dig, Thomas, Tack för att du ville komma hit och berätta om Ulfen. Och tack så jättemycket, Micke, för att du också ville komma hit. Tack snälla, gestor. det
1: var himla kul, verkligen.
0: Och jag hoppas verkligen att du kommer använda sb statistik nu. Oh, varje ja. morgon, varje kväll. allt jämt fortfarande. Ja. Mm. Härligt. Tack.